0: Bueno, ahora sí, 3, 2, 1, ya. Buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, mi nombre es Adrián Barabino. Estoy grabando en un día que hace muchísimo viento, así que no sé cómo, cómo se escuchará esto. Pero bueno, este es el tercer episodio de este podcast, capítulo de esta serie de viajes y experiencias. Es la continuidad de de un proyecto que venía llevando ese tiempo, de un canal de YouTube, de viajes, de, de compartir un poco, y en este caso en especial es la continuidad de una serie hablando sobre un viaje que fue... Uf, del 2013 al 2014, fue 40 días de un viaje a Europa. En los capítulos anteriores había hablado de diferentes destinos, había comenzado el capítulo, el primero, que fue el primero de este podcast había empezado hablando de el viaje, el inicio del viaje lo que fue, pues fui por Chile desde donde yo vivo que es el sur de Argentina me fui para el lado de Chile, me fui a Santiago de Chile desde ahí me fui a Madrid a Londres después en el segundo episodio hablé de la experiencia de Ámsterdam de Berlín y finalmente de Varsovia ya este tercer episodio creo que ya vamos culminando esta, esta serie de, del viaje a Europa en el capítulo anterior habíamos hablado del de viaje desde Varsovia en Polonia, que además fue una experiencia re linda, bueno pueden escuchar el capítulo igual pero fue una experiencia muy linda porque era un lugar que no, no pensaba ir y me llevó una impresión muy pero muy genial, me atendieron de 10 una familia argentina allá en Varsovia eh, de quien estoy muy agradecido y finalmente me quedaba mi último destino de este viaje, que era Roma. Roma sí era un destino que lo tenía pensado en, en todo el itinerario del viaje, tenía muchas ganas de conocerlo. Y bueno, la cosa es que viajaba desde Varsovia. Viajaba desde Varsovia y como era un vuelo de bajo costo, me acuerdo que lo compré por Ryanair, que era una aerolínea muy muy bajo costo, o sea que el vuelo me salía uf, 20 euros o algo así, era como muy muy barato. Pero no salía del aeropuerto principal. El aeropuerto principal era el aeropuerto de Friedrich Chopin, que era como el aeropuerto de Varsovia. Bueno, este vuelo salía de Modeling, que era un poco más lejos. Bah, toque más lejos, bastante lejos. Pero bueno, por suerte esta familia, eh, Marcela y Alejandro, me, me llevaron hasta el aeropuerto. Muy, muy buena onda. Y me pude tomar este vuelo, que también llegaba a... A Roma, a otro aeropuerto. Roma tiene dos aeropuertos. Fiumicino y Ciampino, creo que se pronuncian así. Y nada, este iba como al alternativo a Ciampino. Creo que era así, sí. Bueno, la cosa es que nada, me llevaron ese día, me despedí, bueno, me, me, me junté todas mis cosas, mi mochila, y me llevaron al aeropuerto. Eh, el vuelo bastante tranqui, es un vuelo low cost la diferencia más grande de los vuelos low cost es que obviamente la comodidad en sí, el, los asientos acá son un poco más chicos, el espacio entre asientos no te permiten llevar equipaje en bodega sino que tienes que andar con el carrión. que en mi caso yo viajaba con una mochila que era el tamaño justo para el carrión. así que estaba muy, muy, muy bien bien ajustado, pero bueno, estaba bien y bueno llegué a Roma el vuelo fue bastante tranqui, recuerdo que habrán sido unas, ponele que tres horas por ahí, pero sí fue muy tranquilo. Pasamos por una parte de mucha nieve, pero nada, bastante, bastante lindo. Al llegar a Roma me tomé desde ahí un, un transfer que me llevaba desde el aeropuerto de Champino hacia la estación Termini. El, trans, el trayecto ese ¿no? fue bastante lindo. O sea, era muy diferente con el resto de Europa. Sí se veía como diferente esa zona de, de Roma, de Italia. Y cuando llego hacia el centro, llego a Termini. Termini es una estación que para graficarlo un poco era como llegar a, a Retiro, a Constitución en Buenos Aires. Eh, era como una estación bastante grande... Muy voluminosa, una infraestructura. <risa> nada, bueno, un, un, un lugar como una estación muy central, ¿no? De trenes, de, de colect o sea, llevaban lo, los transfer ahí. Eh, nada, era como un lugar gigante. La cosa es que mi hostel estaba muy cerca. O sea, yo lo que me busqué de un hostel en Roma era que esté cerca de, del centro, o de la estación central, o, o, o del metro. Entonces me busqué un hostel que estaba muy cerca de ahí, la cosa es que, nada, yo llegué ahí a Termini y lo primero que noté fue que afuera de la estación había un montón de gente durmiendo, entonces quedó como medio, digo, uy, ¿qué onda esto? Está como medio, eh, no sé, pensé que era como más, Roma en general, pensé que era como mucho más arreglada, como todo muy, y había un montón de gente durmiendo en la calle, entonces esa primera impresión como que me dejó un poco, digo, ¿qué onda esta zona? Pero bueno, nada, más allá de eso, llegué con mis cosas, empecé a... buscar en Google Maps cómo llegar al hostel, llegué... bueno, me acerqué un par de cuadras, me fijé en las calles, fui preguntando, pregunté, me acuerdo, con un mozo en un restaurante que había por ahí. Nada, todo muy buena onda. Eh, algo también que noté mucho en Italia es que... Bueno, el italiano en general, es que uno... leyendo entendés muchísimo el italiano. O sea... Es bastante parecido al español, pero cuando lo escuchás hablar no entendés nada. Eso es re loco. Pero bueno, no importaba tanto, porque bueno, me iba a manejar con, con el celular, con Google Maps y también iba a manejarme en inglés. Entonces como que, bueno, me iba a entender de una u otra manera. Llegué al hostel, que estaba muy, muy cerca la calle que llama Vía Carlo Cataneo. <ríe> me acuerdo de tener que buscarla en Google y después preguntarle a alguien. Bueno, era bastante cerca de, de Termini. De la estación Termini. Y también me quedaba cerca del metro. Todo. La cosa que, nada, bastante bien. Llegué al hostel, hice el check-in. Todo bastante bien, todo muy lindo. Llegué, dejé mis cosas, busqué un locker, guardé mi, mis cosas. Y, y salí, salí a recorrer un poco. Había varios lugares que quería conocer, entre ellos, yo creo que estuve tres o cuatro días nomás ahí en Roma, aproximadamente. Tendría que chequear. Pero recuerdo de haber ido al Coliseo. Una de las cosas que más quería conocer era el Coliseo, después estaba Fontana y Trevi, el Panteón, el Vaticano, eh, Piazza y España, otro lugar que fui. Pero bueno, lo primero fue el, eh, ir al Coliseo. Recuerdo que para el Coliseo había estación de metro que me dejaba por ahí, así que bueno, fue llegar al metro. Lo primero que noté en el metro fue que había un montón de corillas de cigarrillo tiradas. Para mí me... Yo, como que eso me hacía sentir un poco en Argentina. <risa> de que sí había como muy... Como que las cosas no estaban tan cuidadas como uno espera. O sea, en otros lugares de Europa sí era todo mucho más limpio, todo más cuidado. En cambio, Italia tenía eso que era un poco más descuidado todo. Ya de por sí de... Nada, las colillas de cigarrillo era medio chocante. Pero bueno, nada, era como estaba en Argentina. Eh, el coliseo estaba tremendo para sacar fotos de afuera, no entré. Resulta que ya para ese tramo del viaje realmente ya me había quedado sin plata. Estaba como bastante corto de, de presupuesto, pensando en que bueno, ya había recorrido un montón de lugares y, y había hecho un montón de gastos innecesarios. Entonces esa semana fue como, no, no me quedaba casi nada de plata la entrada creo que estaba a 14 o 15 euros algo así, y no la pagué o sea, es algo que me recontra a mí, le arrepiento porque gasté plata en muchas otras cosas innecesarias pero bueno, son cosas que a ver, era mi primer viaje y la, la terminé aprendiendo, de una mala manera quizás, pero bueno yo creo que para otros viajes no. bueno, ya hoy en día no lo hago no, no voy a un restaurante de comida argentina en, en Europa <risa> pero en ese momento era más chico y, y bueno, no, no lo sabía de todas formas, con la comida siempre me manejé en, en comer en lugares de comida rápida, buscar la forma más económica o de comer, en cocinar en el lugar. No tanto cocinar en el lugar, quizá. En España sí, pero ahí en Roma quizás fue... No había KFC, eso para mí era bastante diferente. Pero bueno, había McDonald's, Burger King, había lugares de, de sándwiches bastante baratos, así crudo y mozzarella. Estaba tremendo. Recuerdo, bueno, el Coliseo, habían los estaban los gladiadores allá afuera para sacarse fotos. Estuve sacando varias fotos ahí. Todas esas fotos, igual, recuérdense que están en la página, mi página web o en, en Instagram, igual. Hay fotos del Coliseo y de Italia. Y después de recorrer un poco el Coliseo, que a ver, al no entrar fue como, bueno, llegué, hice la foto de lejos, hice la foto de cerca, me quedé mirando, habían carteles y demás. Pero realmente fue como, uff, estoy ahí, pero no puedo entrar. Entonces fue como medio raro Me hubiese mucho gustado Haber entrado y conocer más Pero no pude Entonces me fui a otro lugar Y otro lugar para recorrer Era ir a la Fontana de Itrevi La Fontana de Trevi es un lugar re lindo Es una fuente es, Toda esa zona de Roma Es muy Muy fotografiable Todos los edificios como muy colonial Va, colonial Colonial diríamos en Argentina <ríe> es como todo muy, muy antiguo, muy lindo, eh... y es algo que quizá fue mi diferencia más grande con, con Roma, por algo me, me encantó demasiado. Todos los edificios tienen esa onda, tienen una, una arquitectura muy linda, todo es como muy antiguo, pero a, a su vez cuidado. Eh... Y bueno, el lugar este de la fontana de Trevi es re lindo porque son todas callecitas, así como muy, muy antiguo, pero al mismo tiempo muy colorido, muy lindo. Entonces, nada aproveché a caminar un montonazo. Todo eso lo hice igual con la aplicación de Google Maps, caminando, viendo los lugares. Eh, hice un montón de fotos. Me arrepiento de no haber hecho videos, pero hice un montonazo de fotos. no Vi un montón de lugares de... de pizza italiana otra de las cosas que me pasó es al no tener al no haberme manejado bien con la plata ya para ese último tramo me hubiese gustado un montón ir a una pizzería italiana ir a comer pastas o comer un gelato un helado pero me había manejado tan mal que para ese momento no tenía más plata <risa> entonces no pude hacer nada de eso o sea en vez de haber comido comida argentina en amsterdam o en londres o en Madrid, que también fui, pero con los chicos del hostel eh, me podría haber ahorrado plata para ir al Coliseo o haber ido a comer pasta en, en, no te digo un restaurante, pero capaz un lugar más económico en Roma bueno, no lo hice, ya era la última parte del viaje fue muy lindo igual recorrer, caminar, la comida me manejé de otra manera, o sea era más que nada el tema este de comida rápida, buscar la forma más barata, porque una hamburguesa con queso, una cheeseburger, te salía, qué sé yo, 2 euros, 1 euro, 2 euros, era muy barato. Entonces de esa manera me ahorraba mucho, ¿no? O un sándwich de crudo y mozzarella me salía, qué sé yo, 2 euros o algo así. En todos estos países, menos en Inglaterra y en Polonia, se maneja el euro, así que... Los precios siempre son muy similares. Capaz en Inglaterra si sí era más caro, era la Libra esterlina y si sí las cosas eran todas más caras. Y en Polonia, por su parte, se usaban los slotis, que creo que un euro eran 4,14 slotis en ese momento. Entonces era como muy, muy barato Polonia. Pero el caso de Italia era lo similar al resto de Europa. O sea, similar a, a lo que podía salir en Madrid, a lo que podría salir en Alemania. Quizá, quizá podría ser un poco más barato. No lo noté tanto. El, el metro tenía dos líneas de las cuales usé para ir a al bueno, Coliseo, todos los lugares a Fontana y Trevi igual, al Vaticano entonces bueno cerca de Fontana y Trevi hice todas las fotos que tenía que hacer me encantó, me recontra mí le encantó creo que tiré monedas igual en Fontana y Trevi, bueno esas tradiciones que no hacen más que contaminar el agua es la fuente pero bueno eh, Estuve ahí sacando fotos, recorriendo, y ahí mismo, esa misma eh, tarde-noche ya, estuve por el Panteón. El Panteón es un edificio muy pero muy lindo igual, es tremendo, es muy gigante, y es ahí cerquita, por esas callecitas que tienen en el centro de, de Roma. Lo mismo, un montonazo de fotos, lo disfruté, lo admiré, estuve ahí un buen tiempo porque también quise hacer fotos de diferentes ángulos, eh, o fotos de larga exposición, hice... Todas las cosas que quería. Fue muy lindo. Y ya reservé espacio en mi agenda para el día siguiente ir al Vaticano. El Vaticano me parecía un lugar tremendo por la arquitectura. Después por lo que signifique y demás. En el caso, soy muy agnóstico. No, no me representaba mucho. Pero... Me parecía genial la historia, la arquitectura que podía encontrar ahí adentro. Y el significado que tiene, igual, por su parte, ¿no? Me acuerdo que me levanté temprano, hice toda la planificación del recorrido. Además, en el mismo hostel también me había encontrado con otro argentino, con un cordobés. Siempre en el hostel compartí ese tipo de cosas. Ya sea cuando estás cocinando la noche o cuando estás desayunando. Porque bueno, también casi todos estos hostels donde estuve tenían desayuno incluido entonces siempre ese es el momento donde compartís y, y, y hablas de che, qué vas a hacer hoy, o qué hiciste, qué recorriste o tenés idea cómo llegar a tal lugar ese esa experiencia esa, 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 sí, esa experiencia de compartir experiencias, compartir vivencias, o precios o lo que sea, es recontra mil útil siempre en cada hostel por eso destaco mucho esta, import esta importancia ¿no? de, de viajar de esta manera, es que no es lo mismo quizá que si rentas un departamento por Airbnb o una habitación y hablas con locales que en un hostel. Son dos experiencias distintas, obviamente. Capaz en un, en un Airbnb el local, la persona de, de la ciudad te puede recomendar cosas que pueden conocer los locales o, o, o cosas que, que le pareció re importante o que han visto los otros turistas. En cambio, en un hostel, muchas veces hasta terminas Haciendo las salidas con, otro, con otros turistas eh, Hablas de los siguientes destinos Hablas de un montón de cosas Está buenísimo Yo me encanta los hostels Y he vivido meses en hostels Y es genial Es una experiencia muy, muy enriquecedora Bueno Siempre teniendo en cuenta también el contexto Yo tenía 18 años Era mi primer viaje Hoy en día capaz soy más social en ese sentido Pero siempre aprovechaba esto De, de compartir De poder hablar con otra gente Conocer a otra gente eh, A pesar de que era más niño recuerdo haber ido al Vaticano, sabía que la entrada era gratis que probablemente había cola para ingresar y que, bueno, nada, llevaba mi cámara llevaba todo, también esa era la otra cosa de que a veces en algunos lugares ya por el hecho de nada de, de andar solo tan lejos en algunos lugares la cámara me daba un poco de cosas andar todo el tiempo con la cámara como un turista ¿no? o sea, la zona esa del hostel no era tan tan linda entonces póndele que Nada, no iba a andar por la zona del hostel con la cámara. <ríe> ¿Por qué? Porque obviamente tenía un poco de miedo eh, de andar con una cámara reflex grande, así, a lo turista japonés. <ríe> pero esas cosas de a poco las fui cambiando en, en los viajes. Bueno, me tomé el metro, me fui hasta, hasta la zona del Vaticano, ingresé a la ciudad del Vaticano. Además, el Vaticano es como un país aparte. No te que sellar pasaporte ni nada, pero realmente es como, legalmente es como entrar a un país aparte, es un... La ciudad del Batán es un país aparte. Es un enclave dentro de, de Roma, de Italia. Bueno, hice la, las fotos que tenían que hacer. Hice la cola para ingresar. Después adentro estuve filmando un poco. Recuerdo que tengo un video de todo eso, de toda la cola al ingresar y demás. Hasta que en un momento. Me dijeron que no podía sacar fotos. No podía filmar. No sé. Ahí medio que me enojé. Pero creo que era porque estaba al frente de una tumba o algo así. Nada, después lo entendí pero aproveché a hacer todas las fotos que quería muy lindo el lugar no fui en un horario de misa ni nada así, después me enteré de que había un horario especial para eso pero bueno eh, lo que yo quería era entrar y poder recorrer, al llegar ahí a la zona del Vaticano, sí había un montón de gente que te ofrecía tours yo nada sin plata, entonces como que no quería ni pagar un tour, ni, ni pagar una entrada, ni nada pero sé que hay lugares recopados para entrar y que también no investigué al 100% de los lugares gratis que podía llegar a entrar. Hoy en día miro mucho, hay una página, o busco en Google, Free Things to Do in eh, algún lugar. Como cosas gratis para hacer en... Y hay una página, Free Things to Do creo que se llama, que está buenísima porque vos pones la ciudad y te dice todas las cosas gratis que hay para hacer. Hay un montón de cosas gratis que a veces uno no sabe que son gratis. Y, y nada, y hay... Tours o paquetes que te lo venden ya el recorrido por ese lugar y capaz puedes ir gratis y te ahorras unos, unos euros. Eh, creo que habré estado, no sé, cuatro horas ahí, habré recorrido adentro del, de la Basílica de San Pietro, la Basílica de San Pedro. Muy lindo, muy enriquecedor estar en esos lugares y, y ver todas las obras de arte que hay. Es Está Buenísimo, la verdad que está buenísimo, lo súper recomiendo, pero si sí me hubiese gustado más recorrerlo de otra manera y haber llevado más, más plata, de todas formas lo disfruté. Y después me fui a otro lugar que era la Plaza de España, Piaza de España o Plaza de España. Es un lugar lindo porque tiene una vista, es como una escalera, imagínense, una escalera bastante grande con fuente y demás, pero que además. Es como una subida, es como una parte como media de montaña, por así decirlo. Entonces es como, bueno, si es una escalera, obviamente tiene que haber una subida, Adrián, pero eh, te daba una vista muy panorámica, muy linda de la arquitectura del lugar, de los edificios, de los colores. Y me fascinó, me fascinó el, el, el lugar en sí y las fotos que pude hacer. Realmente, una de las fotos que más me gusta que hice en Roma fueron ahí, en la pieza, pieza de España. Habían un montón de lugares muy lindos. Roma realmente es hermoso. Es una experiencia realmente muy linda. Muy gratificante. Realmente podría haberlo disfrutado más. Sí, son cosas que uno analiza después de viajar. Pero bueno, estuve esos días. Recorrí puntualmente esos lugares. Eh, fue eso. Fue el Panteón. Fue el Coliseo. Fue eh, Fontana y Trevi. Fue Vaticano. Y algunos otros barrios más que caminé un poco e hice fotos, pero no más. Sabía que era la última etapa del viaje, ya estaba más cansado. Esto fue ya cerca del 11, 12 de enero y ya me quedaba casi nada para volver. Eh, yo ya tenía pasaje creo que el 19, entre el 19 y el 21 de enero ya tenía que estar de vuelta en Argentina. O por lo menos en Chile. Entonces, de repente, yo ya no me quedaba más plata y tenía me quedaban como 7 días. O sea, me sobraba me sobraban días de, para la plata. Entonces, tuve que volverme ya a España. Entonces, estos días en Roma, todo muy lindo, pero había que volver. No tenía más plata y sabía que el lugar donde menos plata iba a gastar era Madrid. Entonces dije, bueno, está bien, me compro el pasaje. Es más, me quedé sin plata hasta tal punto que... Creo que para ese pasaje tuve que pedirle a prestado a un amigo. Pedí plata prestada a un amigo. Me compré el pasaje desde Roma hacia Madrid. Y me instalé en Madrid una semana. ¿Cómo fue más o menos? Bueno, dije... Eh, compré creo que un pasaje por EasyJet o Ryanair. No me acuerdo exactamente cuál de los dos. Pero bueno, me fui de Roma. Estuve esos cuatro días. Me fui de Roma al tercer día. Al cuarto día, perdón ya había recorrido lo que, lo que me alcanzaba o lo que había tenía ganas más o menos de hacer eh, fue medio conflictivo irme porque... bueno, no conflictivo, sino que medio confuso como me fui porque mi vuelo salía retarde, o sea, salía como a las uf, 8 o 10 de la noche y me pasó algo similar de lo que me había pasado en Ámsterdam que es que me fui muy temprano al aeropuerto y esto me, después me di cuenta de que me, me pasó en otros viajes también es que en los hostels en general vos tenés un horario de check-out. Un horario check-in y un horario de check-out. ¿Qué es esto? De que vos, por ejemplo, el check-in normalmente es después de la 1 de la tarde. Ponele. O después de tal hora, después de las 10 de la mañana. Normalmente es entre las 12, el mediodía, por ahí. ¿Por qué es este horario? Porque el horario de check-out es a las 10 de la mañana aproximadamente. Entonces ellos tienen que acomodar la habitación. Ponle, vos dejas la cama así nomás. Viene la gente de, de, del hotel. Limpieza saca las sábanas y todo, en algunos hostels vos tenés que sacar las sábanas igual y prepara la habitación o sea, la cama, para que venga otra persona entonces recién el horario de check-in es después de las 12 del mediodía ¿qué pasa? que cuando vos tenés que tomarte un vuelo la noche y tu horario de check-out es a las 10 de la mañana de repente te encontrás a las 10 de la mañana con todas tus cosas encima sin saber dónde ir entonces, en ese viaje en especial que hice? me fui a salía del hostel ponerle a las 10 de la mañana a 11 de la mañana, me fui a Termini a la estación central y me tomé un transfer al aeropuerto ponéle que me comí una hamburguesa, algo así como para comer algo y me fui al aeropuerto entonces de repente me encontraba en el aeropuerto ponerle a las 2 de la tarde y decía, che, mi vuelo sale a las 10 de la noche, ponerle a las 8 abren las puertas, ¿qué hago desde las 2 de la tarde hasta, la, hasta esa hora en el aeropuerto? O sea, una cosa es pasar dos, dos horas en el aeropuerto, pasar una hora paseando, después, nada. Pero otra cosa es pasar seis horas adentro del aeropuerto o más. Entonces, no sabía qué hacer. Me busqué me busqué un, un lugar donde haya un enchufe. Bien, conecté mis zapatillas, yo llevo mis zapatillas para poder cargar todos mis artefactos. De repente había wifi, pero era pago. Y ahí hice otra compra innecesaria. Que podría haberme ahorrado esa plata y me la gastaba en, en, en ir al Coliseo. Me acuerdo que pagué el Wi-Fi porque sabía que iba a estar horas y horas ahí. Entonces pagué el Wi-Fi para poder por lo menos conectarme y poder avisar de que estaba bien. Creo que pagué algo de, no sé, entre 5 y 10 euros por el Wi-Fi por 24 horas. Pero bueno, está bien. Eh, hoy manejaré la ITA de una manera muy distinta a ese tiempo pagué el wifi y estuve conectado ahí con la computadora, me conecté con la notebook, conecté mi celular, pude, pude estar ahí tranquilo, pero estuve como seis horas ahí sentado, o sea, me puse a ver eh, una serie, alguna cosa, Netflix, me puse a, a, a programar, me puse a hacer cosas así de laburo, eh, porque nada, eran un montonazo de horas. Pero bueno, eso sí me ha pasado en otros viajes y es puntualmente por eso el checkout. out. ¿Cuál sería la solución? Que después sí me he dado cuenta Es que muchos hostels Te permiten Como guardar tu equipaje Algunos te pueden cobrar La mayoría no Entonces vos le decís Che me cuidas la mochila Y la vengo a buscar A las 8 de la noche Así recorro el día Y a las 8 de la noche Busco mi mochila Y me tomo el, el, el bondi El transfer Lo que sea ...y de esa manera te, te ahorras eso, ¿no? De, de tener que irte temprano al aeropuerto... ...o de andar todo el día con la mochila... ...con lo que significa eso... ...porque, a ver... ...si vienes una mochila de carrion... ...o sea, una mochila que llevas arriba del avión... ...y pesa sus 10 kilos... ...a veces 12... ...y andar con eso todo el día... ...y si sí, molesta un poco... ...pero... ...bueno... ...creo que no... ...en otros viajes sí lo he hecho de esa manera... ...y me ha servido... ...igual a veces sigo cometiendo el mismo horror... ...eso lo van a saber en un episodio más adelante... Pero estuvo bien. Llegué a Madrid. Llegué a Madrid bien a la noche. Tipo una de la mañana. Ya había hablado con el hostel y todo. Entonces fue como, ok, llego. Ya sé dónde tengo que, que dónde tengo mi cama. O sea, dónde, dónde, ya sé en qué lugar de Madrid voy a dormir. Eh, nada. Llegué, hice el check-in. Todas las cosas eh, que tenía que hacer. Como estaba dentro de Europa, tampoco tuve que hacer migraciones ni nada de eso. O sea, no hubo control de pasaporte ni nada así que nada, llegué a Madrid y ya era la última semana, iba a estar una semana entera en Madrid, sin plata o sea, con muy poco dinero, entonces mi idea fue, no fue muy buena igual, ¿eh? pero fue, ok si yo salgo gasto plata, ya había aprendido eso entonces, como no tengo plata voy a salir lo mínimo posible lo mínimo indispensable y fue así, durante una semana estuve prácticamente encerrado... No hice otra cosa... Me fui a un free tour, eso sí... Fui a un tour gratuito... Caminé un poco... Pero... No hice las cosas porque no quería gastar más plata... Ya en Madrid había conocido el Museo del Prado... Había... Bueno, recorrido el centro... La Plaza Mayor... La... Eh, la Gran Vía... Puerta del Sol... Entonces me dediqué esa semana a decir... Bueno, voy al supermercado... Compro cosas para cocinar y listo, y me quedo esa semana porque ya es la última etapa del viaje no tengo plata y ya me quiero volver a mi casa porque llevaba, para ese entonces 33 días de viaje entonces, ya me quería volver bueno, lo aproveché como, como pude, igual, la pasé bien no me quejo, sí fue medio raro estar una semana, o sea venía de, de salir mucho igual, de, o sea de caminar mucho, de hacer muchas actividades y de repente tuve una semana donde no hacía casi nada pero bueno, la pasé bien igual, me acuerdo que vi muchos, muchas cosas en Netflix, eh, hablaba con gente ahí en el hostel igual, aprovechaba el desayuno gratis. Que eso es importante, siempre aprovechen el desayuno gratis, porque es gratis. <risa> y, y después me tocaba volver, y ahí al volver hay algo que me pasó que fue muy, muy épico. Siempre para vuelos internacionales uno calcula tres horas de estar antes del aeropuerto, ¿viste? Yo, como que mi vuelo salía a ponerle a las 12 del mediodía. Entonces, como que a las 8, más o menos, me, me voy del hostel. O sea, hago el checkout, me desperté como a las 7, ¿viste? Entonces me despierto, junto a mis cosas, empiezo a ordenar toda la mochila con todo lo que eso significa. Eh, dejo las llaves ahí en la recepción me despido, pues ya para ese entonces ya hasta tenía conocidos ahí en el hostel, ya llegaba la gente ahí del hostel y los saludé a todos y, y me quedé charlando y me fui, dije bueno, listo me voy, nos vemos, chau eh, me fui en metro me fui en metro, sabía que en metro podía llegar al aeropuerto, ya para la cuando llegué a Madrid hice más o menos lo mismo entonces me tomé el metro y me fui al aeropuerto ponele que las 8 o sea, me quedaban como 4 horas la cosa es que no calculé de que era un día de semana, que tardaba más tiempo, o sea que la tenía que hacer como tres combinaciones, y que iba a tardar un buen tiempo. Entonces tardé como una hora y media en llegar al aeropuerto. Entonces ponerle que mi vuelo salía a las 12 y yo llegué como a las 9 y media, casi rozando 10 al aeropuerto. Cuando llego al aeropuerto, pregunto para hacer el para imprimir el boarding pass, el pase de abordaje, y la señora de, de Iberia, yo volví en Iberia, me dice, señor, usted va a perder el vuelo. Y yo digo, ¿cómo? Tiene que correr. O sea, tiene mucho tiempo para llegar a la puerta y, y ya falta poco. Y yo quedo como, uh, pero si faltan dos horas. Me dice, no, vaya ahora rápido. Vaya, corra. <ríe> Me dijo así, en serio. Yo realmente en ese momento quedé como, no, todo mal. O sea, ¿cómo que voy a perder el vuelo? No tengo un peso, es mi último... <ríe> Día, eh, ya quiero volver a mi casa, o sea, lo que más quiero es llegar a mi casa y dejar de viajar por un tiempo y estar en mi cama y, y estar con los míos y. Y me deja decir que voy a perder el vuelo. <risa> Nada, realmente lo pensé muy apocalíptico. O sea, pensé, dije, ¿y así llevo a perder el vuelo? ¿Qué hago si pierdo el vuelo? O sea, es un vuelo que no lo puedo, no es que tengo el poder adquisitivo de decir, che, me compro un vuelo para mañana, no importa. O no sé si lo iba a poder cambiar. Bueno. De repente me acordé de que desde la estación, desde. desde el lugar donde tenía que hacer el boarding pass hasta la puerta de abordaje, hasta la puerta de. Sí, abordaje, tenía que tomarme un tren. ¿Por qué? Porque la vez anterior que había salido de. de España, había salido dentro de Europa. O sea, había ido a Londres. Entonces, era como una terminal que era ahí nomás. Después cuando volví de Roma fue más o menos similar, como que eran vuelos era para vuelos dentro de la Unión Europea. Pero esta vez tenía que tomarme un vuelo hacia Sudamérica, hacia Santiago de Chile. A todo esto vino otra, otra historia corta, es que yo en verdad de Santiago de Chile a la vuelta me iba a quedar unos días. Yo tenía calculado quedarme como tres días. Entonces yo saqué el pasaje ponele ponerle para el, el 19 volver a Santiago de Chile y el 23 volverme a, al sur, a la Patagonia pero como ya vi que me iba a quedar sin plata cambié el, el pasaje para no quedarme en Santiago de Chile me salió 100 dólares cambiar eso tampoco fue una muy buena decisión eso también es para tenerlo en cuenta fíjense bien cuánto sale cambiar un pasaje y realmente vale la pena o sea, yo lo calculo y digo esos 100 dólares yo hubiese gastado lo mismo en haberme quedado en Santiago de Chile capaz hubiese gastado hasta menos y, y me hubiese quedado total era lo mismo, igual iba a gastar esos 100 dólares pero bueno, cosas que uno a veces hace mal y después aprende. Eh, bueno, la cosa es que de repente me bajé al, a donde me tenía que tomar el tren dentro del aeropuerto hacia la terminal 4S, que es 4 satélite, la T4S. Y había como un recorrido que decía, eh, para llegar a la T4S, como 47 minutos. Yo miro eso y digo, no... Quedan 47 minutos y después tengo que pasar el control de, de aduanas y después el control de migración, o sea, de pasaporte. Entonces tenía que pasar por, por aduana, por pasaporte y creo que seguridad. No me acuerdo si eran los tres o eran dos. La cosa es que habían varios controles. Y era subir escaleras. Primero era tomarme el tren. O sea, tomarme un tren, esperar a que llegue el tren dentro del aeropuerto. O sea, era un tren dentro del aeropuerto, esperar a que llegue el tren, tomármelo bajar en otro lugar, subir tres escaleras. Eh, no, era realmente una odisea. Hice todos los pases de seguridad, todo muy nervioso. Además, imagínense, 18 años en otro país lejísimo de casa, lejísimo de, de casa y que me digan eso, que voy a perder el vuelo. Un amigo me había pedido que, compre un, que le compre un perfume, me acuerdo, en, en el Duty Free, en esos mercados que tiene el aeropuerto sale más barato porque no pagas impuestos obviamente no le compré nada en ese aeropuerto porque realmente estaban las corridas y pasé todos lo, lo, los los checkpoints de seguridad y demás, todos esos lugares eh, y de repente empiezo a escuchar de que estaban diciendo mi nombre en el altavoz, o sea, era como Barabino Gustavo Adrián, este es el último llamado para la, el vuelo tan... y yo me puse a correr o sea, sí, estaba corriendo dentro del aeropuerto río nervioso, la pasé re mal eso creo que fue una de las cosas que más mal la pasé y nada, corriendo así para llegar a la puerta y cuando llego a la puerta ¿ustedes para vino, Gustavo? sí, pase y nada me tomaron mi pasaporte de todo y listo me dijeron, bueno, tranquilo señor, ya llegó yo estaba como, sí, pero tremenda corrida, me hicieron pegar pero bueno, nada eh, sí, fue un error mío no lo calculé bien, no calculé el tiempo que iba a tardar tanto al trasladarme dentro del aeropuerto como el tiempo de del metro. Además, siempre hay que respetar esto de las horas antes del vuelo, porque vos no sabés... Primero una es de que siempre el vuelo cierra como 20 minutos antes de que sale el, el avión. ¿no? Entonces si tu vuelo sale a las 12, a las 11.35, 11.40 ya el vuelo está cerrado. No entra más nadie. Y, y después es que vos no sabés si en el... En el en el chequeo de seguridad o el de migraciones te pueden llegar a pedir algo más. Puede pasar, puede ser muy arbitrario y que de repente te pidan desarmar toda la mochila. Me ha pasado en otros países que de repente, te, nada, te controlan todo y por eso es importantísimo respetar eso de los horarios y más cuando uno no tiene dinero para después agarrar y decir, bueno, me tomo el siguiente vuelo. Entonces, bueno, llega el avión todo transpirado la estaba pasando re mal llegué y estaban todos ya sentados en el avión era como que lo único que faltaba era yo bueno ese vuelo de, de vuelta fue bastante tranqui fueron 13 horas hasta santiago de chile entonces nada sabía que era un vuelo re largo que iba a dormir un montón y todo pero fue como muy de de reflexionar ese vuelo fue muy de reflexionar, de acordarme de las cosas lindas que había pasado, de todos los destinos que había conocido, de todas las experiencias, de, de la gente de buena onda que conocí. Fue como muy gratificante eso. La verdad que esas cosas a mí me recontra mí le emocionan. Y, y el momento de volver de un viaje es eso, ¿no? Es a veces hacer como un un repaso de las cosas lindas que tiene que viajar, de, de lo enriquecedor que es para la vida. Y. De lo que vale la pena, ¿no? De conocer lugares con tanta historia, conocer gente tan buena onda, ¿no? Es tremendo, la verdad que me, me emociona solo recordarlo. Porque ese momento cuando estás volviendo a, a tu país o a donde sea, es, es muy, muy muy gratificante. Muy lindo. Bueno, la cosa es que después de esas 13 horas llegué a Santiago de Chile y ya ahí mismo tenía que hacer como una escala de dos horas y ya me volvía a a Punta Arenas, que es en el sur de Chile y ahí ya pasaba a Argentina. Ahí le compré el perfume que me había pedido mi amigo, <risa> le terminó saliendo más caro, pero bueno, lo terminé comprando ahí en Chile y me acuerdo que me tomé ahí un un café, una chocolatada, algo así, en un Cinnabon, que es como un, un, como un Starbucks, algo así, y me tomé el otro vuelo. Ya llegué a Punta Arenas, llegué a Punta Arenas bastante tarde. Ahí iba a ver a mi, a una familiar, mi madrina, en Punta Arenas, que me iba a recibir. Yo llegué retardo igual. Pero la había llamado, la avisé, le dije, ya estoy en Chile, estoy en Santiago, a tal hora llego. Y bueno, fue un vuelo tras otro. Fue como llegar a Santiago de Chile, hacer ese tiempito y tomarme el otro vuelo y ya volverme a, al sur. Llegar a Punta Arenas, creo que llegué muy tarde. Recuerdo haber llegado como a las uf, 3 de la mañana o algo así, o 2 de la mañana. Mi madrina estaba despierta, así que todo bien, me esperó. Y ya el otro día era tomarme el primer bus que salía a Río Gallegos y llegar a mi casa. Son 300 kilómetros desde, desde, desde Punta Arenas hacia Río Gallegos. Entonces fue estar... Primero que me había despertado como a las 7 de la mañana en Madrid. Entonces fue estar todo ese día viajando. Llegar a la noche a, a Santiago de Chile. Tomarme otro vuelo, llegar a la madrugada a Punta Arenas. Descansar esa noche, primero, obviamente, hablé un poco con mi madrina y todo, y al otro día despertarme, desayunar y ya volver a, a, a mi ciudad, a mi casa, ¿no? Fueron dos días de viaje re intensos, muchas emociones, muchas cosas muy lindas, igual, pero bueno, volver a casa después de todo ese tiempo, ¿no? Haber salido, uff, que había salido el 5, 7, 5, 7 de diciembre había salido de viaje y ya el 20 estaba volviendo a mi ciudad eh, fueron un montón de días fue una situación muy linda fue una experiencia inolvidable no me arrepiento tampoco de bueno, sí hice cosas malas con los gastos sí aprendí un montón y todo eso sirve para aprender estoy muy agradecido con ese viaje y con la experiencia era un viaje que realmente lo tenía planeado de que tenía 14 años o menos, sí, 14 años por ahí era un viaje que yo lo tenía planeado con, con mi mamá. Eh, mi mamá falleció cuando yo tenía 15 años. Yo tenía planeado ese viaje con mi mamá. Y nada, se pudo dar por cuestiones de la vida, por también por, por juntar plata, laburando, trabajando. Y era mi sueño. O sea, fue cumplir mi sueño. Y yo creo que también un poco fue homenajear eh, a mi vieja, a mi mamá. Pues yo quería hacerlo con ella. Y hablaba mucho de ese viaje y todo. Y poder cumplirlo, obviamente siento de que de una u otra manera eh, fue un poco ese homenaje, ¿no? y también me sentí cuidado en ese sentido y fue un viaje de, nada 18 años mi primera experiencia de viaje irme tan lejos en fin ya vamos finalizando este episodio fue fue algo muy lindo lo voy a decir un montonazo de veces este es el tercer episodio de este podcast y es la serie, es el fin de esta serie del de viaje a Europa, quiero compartir eso puntualmente, que fue fue un sueño estar ahí, y fue un primer viaje solo tan, tan lejos, tan fuera del país. Fue todo este recorrido, fue irme desde mi ciudad, desde Río Gallegos, desde la Patagonia, irme a Punta Arenas, hacia Chile que ya conocía, irme a Santiago de Chile, Valparaíso, viña del mar, recorrer lugares re lindos y gente muy buena onda, conocer Madrid, eh, estar varios días en Madrid, por llegar a Londres, un país, eh, Inglaterra, un país donde ya tenía que manejarme otro idioma, después ir a Ámsterdam, la experiencia que resultó ser eh, estar en Ámsterdam pasar Navidad y Año Nuevo con mi primo en Berlín Una, algo re lindo muy lindo y también un aprendizaje muy grande la experiencia de haber ido a Varsovia y compartir con esta familia eh, tremendo O sea, la, la experiencia esa fue genial Cómo me recibieron Marcela y Alejandro lo, la pareja esta argentina en Varsovia con sus hijos fue, fue muy muy mágico porque realmente estamos hablando de gente que no conocía y, y que me recibieron en su casa bueno, la experiencia de Roma, lo que aprendí también en Roma, todas esas cosas creo que me sirvieron mucho, aprendí muchísimo de ese viaje, fue una experiencia que fue un sueño, fue una experiencia igual que, que me enriqueció mucho en, en lo personal. Y las cosas que aprendí también culturalmente o de historia, eh, lo del holocausto, por ejemplo, que no, no le había dado tanto interés capaz en mi vida de mirarlo de esa manera, creo que todas esas cosas... Eh, es lo lindo de viajar, compartir, saber también de que en el mundo la gente buena es la mayoría. una a veces tiene ese miedo y más si uno viene de un pueblo chico, que nada, que en el exterior o que fuera de tu ciudad o de tu círculo, o de tu zona de confort, eh, todo es malo, todo es negativo, la gente te va a querer robar, te va a querer asaltar, te, te va a secuestrar. Eh, las ciudades grandes eh, no es tremendo. Es tremendo esto de, de ver de que hay cosas muy lindas por vivir y que a veces esas experiencias te quedan para toda la vida y que nada, tú, durante mucho tiempo pensé en esto como una filosofía de, de, de vida, del sentido de uf, tan, qué tanto sirve lo material comparado con, con experiencias que uno puede vivir, que es lo que más te queda en la vida, ¿no? Son cosas que te marcan para toda la vida y que te quedan y que... Capaz otra gente lo ve distinto, pero yo por mi parte si algo me fascina de viajar es esto de todo lo que te puede enriquecer respecto a conocimientos de cultura general, de, de experiencia de vida, conocer otra gente y creo que eso es algo muy lindo de la vida y es algo que a mí me encanta vivir la vida de esa manera, conocer gente, aprender de esa gente, aprender de situaciones, de experiencias, de de todo, de todo eso vas a aprender y, y los viajes te dan eso te dan un montón de vivencias muy lindas y que siempre mi idea, con, con, tanto como cuando arranqué con la fotografía como cuando empecé con los videos en Youtube y ahora con este espacio, es eso es compartir, es como que no tiene que haber egoísmo en eso de que a ver, todas esas cosas mucho viento bueno, todas esas cosas tan lindas que uno ve en el viaje ya sea de, de alguna anécdota linda, alguna foto, algún, alguna vivencia, alguna persona que te la recopó, te pareció re buena onda. Está bueno poder compartir esas cosas y poder, nada, no, no guardárselo para uno mismo. Y creo que eso mismo es, es cuando uno nada, quiere compartir hasta con una foto, que vos ves un atardecer re lindo y decís, che, esto, esto estaría re bueno que lo vea otra persona también, entonces nada sacás una foto y la compartís en Instagram. Eh, así vi durante mucho tiempo muchas otras cosas, desde la fotografía, desde los, los videos en YouTube. Y hoy es un poco la idea con este podcast, es el tercer episodio. Traté de más o menos mantener entre unas 7 a 9 días entre cada uno. Justo hoy ya me estaban preguntando por este episodio, amigo Héctor. Así que, bueno, nada, espero que les haya gustado. Espero la próxima semana, bueno, vamos a seguir con otro viaje. No voy a adelantar mucho, pero va a estar muy interesante igual. Y es la idea de este podcast. Compartir un poco estas experiencias, estos viajes. Y, y bueno, que por lo menos les pueda servir como entretenimiento escuchar. Que capaz son un poco largos. 40 minutos, 45 minutos vamos. Pero que puedan escuchar esto. Mientras capaz hacen otra tarea, mientras caminan, mientras trabajan, lo que sea. Y bueno, compartir. Pueden seguirme en mis otras redes sociales, tanto en, en Instagram, en YouTube, en Facebook o en mi página web. Y bueno, también comentarme qué, le, qué les pareció, qué les parece este espacio. A mí me recontra mil sirve. Este formato para mí es renuevo es todo muy distinto a hacer un podcast, hablar durante 45 minutos solo. Pero también lo hago pensando obviamente en que hay otra persona ahí, que bueno, sos vos, escuchando. Esto y que espero que te guste y me recontra mil gustaría saber qué te pareció, qué podría mejorar o qué, qué nada, qué te parece eso puntualmente. Así que bueno, nos veremos en el próximo episodio. Hasta luego, chao.